0: O assunto agora é saúde. Secretário adjunto do, da Secretaria de Saúde do Estado está conosco, o Alexandre Fagundes, para falar sobre esse assunto. Saúde. Alexandre, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde Marcos, boa tarde a todos que estão conosco aí na rádio Cidade de Tubarão. Pois é, uma das coisas que ficou muito impactado com a questão da pandemia e represada também foram as cirurgias eletivas, né? O Estado está trabalhando para diminuir é, o número de pessoas na fila de espera e acabou pactuando aí 25 mil cirurgias eletivas ao mês nas unidades hospitalares, é isso? Como é que está a questão das cirurgias no Estado, Alexandre?
1: Bom, Marcos, a Secretaria de Estado de Saúde tem trabalhado de forma bastante intensa, né, nessa questão das cirurgias eletivas, isso já vem desde o segundo semestre do ano passado, quando a pandemia deu uma arrefecida, então nós, juntamente com toda a área técnica, juntamente com toda a rede hospitalar de Santa Catarina, nós intensificamos isso, o ano passado Santa Catarina foi o estado que mais realizou cirurgias eletivas em todo o Brasil, né, foram mais de 98 mil procedimentos eletivos para você ter uma ideia, para as pessoas entenderem essa dimensão, é, em Santa Catarina as cirurgias representaram 17% das cirurgias eletivas feitas em todo o Brasil no segundo semestre do ano passado. E isso não poderia ser diferente, no início desse ano nós intensificamos e aí saímos aí de uma proposta inicial de 11 mil procedimentos pactuados é, com toda a rede hospitalar, para números atuais né? é, de 25 mil procedimentos então isso de fato nos, nos garante aí a possibilidade de zerarmos os pacientes que aguardam em cirurgias eletivas né? é, 2021 enfim, os anos anteriores
0: Pois é, é, mas essa questão da, da FIA ela ainda não é grande no estado não é Alexandre? Exato, exato, Marcos. Ela, é, hoje nós temos aí em torno
1: de 100 mil, um pouco mais de 100 mil catarinenses aguardando, né? É, desse, dessa fila de espera, a Secretaria de Estado está com uma força-tarefa depurando essa fila e os números iniciais nos apontam, né? Que em torno de 60 mil são pessoas que aguardam há mais de um ano, né? É, 40 mil pessoas entraram esse ano na fila de espera. Então, nós já conseguimos diminuir o número de pessoas que aguardavam na fila de espera e, e essa é a intenção, né? Que nós possamos chegar no final do ano com os catarinenses aguardando na fila de espera aqueles que entraram no ano de 2022.
0: Uhum. Então, a intenção é zerar essas pessoas que estão aguardando há mais tempo. Claro que essa fila ela não, não, não zera, ela continua aumentando porque é uma, uma demanda que aparece todo dia, né? Exato, de fato. né? Uh, nós
1: precisamos entender que eh, entram no sistema, ou seja, em torno de 9, 10, 11 mil pessoas né, que precisam fazer cirurgias eletivas. Então, para nós uh, não zerarmos, né, mas trazermos essa fila para um equilíbrio aonde a, a demanda ela ela corresponde à oferta do serviço e daí a gente conseguindo atender as pessoas, uh, essa oferta tem que ser superavitária nesse momento. Então, nós ofertarmos mais cirurgias das que estão entrando, né? Então, é esse que tem sido todo o esforço, junto com a rede hospitalar, os municípios são parceiros. Aí na região sul, eh, nós temos alguns grandes equipamentos, grandes hospitais, né? O, o Hospital de Araranguá, o Hospital São José em Criciúma e o Nosso Senhor da Conceição aí em Tubarão, né? São grandes hospitais, assim como todos os hospitais de, de pequeno e médio porte ao seu entorno que pactuaram a nova política hospitalar e estão produzindo cirurgias eletivas. Essa é a lógica da construção que nós estamos trabalhando desde 2019, que é essa política hospitalar catarinense. Ela é uma política única em todo o país, aonde ela organiza e ordena o sistema hospitalar. E é graças a, a, a essa política né, que nós estamos conseguindo esses números. De fato, é, nós acreditamos que, num curto espaço de tempo, nós não estaremos, não estaremos mais discutindo cirurgias eletivas, né? estaremos sim discutindo a parte ambulatorial, a atenção primária, a política de urgência e emergência, que são também importantes para a gente manter toda a linha de cuidado do cidadão catarinense.
0: Alexandre, agora a questão das UTIs, né? nós tivemos aí um nível de ocupação das UTIs no estado um pouco elevado nos últimos meses, isso prejudica a questão das cirurgias eletivas também? Tem algum, algum, alguma relação entre as duas coisas?
1: Tem, tem sim, Marcos, e, e é para isso que no mês de julho nós centralizamos uma força-tarefa e visitamos os 39 grandes hospitais que compõem a rede hospitalar. São todos os hospitais considerados porte 5 e 6, que detêm os serviços de alta complexidade na rede, é, para entender quais são as dificuldades dessas, desses equipamentos né? e também reforçar a necessidade que esses hospitais precisam... É, fazer nesse momento para que a gente consiga, de fato, tirar o sofrimento das pessoas. Então, nessa lógica, é, os hospitais grandes, né, eles fazem alta complexidade e a maioria ou grande parte dos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade precisa de terapia intensiva. É óbvio que nós tivemos nesse inverno, essa época sazonal, é, uma demanda bastante grande, né, por terapia intensiva, num momento pós-pandemia, né, a Santa Catarina é, tem aí em torno de 1.100 leitos de UTI disponíveis. É, desses, nós tivemos um acréscimo aí de 230 leitos novos né, e com o um olhar regionalizado da gestão estadual, justamente propondo é, serviços novos, Aonde né, a gente consiga fazer cirurgias que talvez não sejam de alta complexidade, de média complexidade, mas precisam da garantia da terapia intensiva para garantir a segurança do paciente. E aí, com essa estruturação, a gente consegue ofertar mais. Então, esse tem sido o esforço, e nós já temos números bastante interessantes, né? No mês de de maio, nós consolidamos 17.300 procedimentos seletivos feitos em toda a rede. E a expectativa, com os números consolidados agora que devemos ter do mês de junho e julho, é que esses números cheguem a 18, 19 mil procedimentos seletivos, né? E é. aí, de fato, a gente consiga cumprir com o objetivo
0: que é trazer essa fila para no máximo um ano, né? Até o final do ano. Uhum. O Alexandre, então, é, qual é o tempo, mais ou menos, que uma pessoa fica na, na fila de espera no, 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 no período normal, né? sem contar toda essa questão represada pandêmico na, nas, nas cirurgias eletivas no Estado?
1: Bom, Marcos, a, a, o que a gente precisa entender, e normalmente o que determina isso, é a condição clínica do paciente. né? É, como tu bem falaste anteriormente, a fila de cirurgias eletivas ela nunca zera. Né? Nós temos aí uma entrada... Há em torno de 10 mil procedimentos é, para a rede todos os meses. Porém, é, toda aquela situação que é considerada uma urgência, emergência, que a gente chama cirurgias de tempos sensíveis, né? Elas, é, a classificação de risco que é feita pela regulação estadual, e aqui é importante salientar que essa classificação de risco ela é feita de ponta a ponta por médicos, né? não, não existe nenhuma outra interferência, é determinam a realização desse procedimento. Então, quando é uma urgência, emergência, o paciente não aguarda. Quando é um procedimento eletivo que pode ser é, agendado, né? aí sim entra na ordem cronológica da transparência das filas. É, nós não temos ainda um prazo determinado, porque existem vários procedimentos eletivos. Né? São 14 grupos cirúrgicos com vários procedimentos em cada, 14 grupos, cada um desses 14 grupos. Mas é, há de se pensar, e é o que a gente está trabalhando nesse momento, é um, um período de maturação do paciente, desde que ele entra num posto de saúde ou numa unidade de pronto atendimento, até ele realizar o seu procedimento cirúrgico, caso não seja uma urgência emergência, que nesse primeiro momento possa ser no máximo de 365 dias um ano, né? Eu seria um período inicial aí de estruturação do serviço de maturação, onde o paciente ele faz a consulta, ele faz a consulta com o seu médico especialista, ele precisa realizar algum exame de alta complexidade, né, para fazer o seu diagnóstico e aí poder fazer o agendamento e realizar a sua cirurgia.
0: Perfeito, então obrigado Alexandre pelas informações. Seguimos acompanhando e sempre à disposição, até porque é um assunto bem delicado que que muita gente sempre cobra bastante sobre essa situação. A rádio cidade à disposição. Então tá? um abraço.